0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Ascendente y poderoso día, líderes de verdad. Vamos a seguir con este hombre, Neemías, que a mí me parece un crack. O sea, Neemías me parece de verdad un crack en toda la extensión de la palabra. Fíjate bien, ahora quiero que estudies tú por tu lado Neemías 1, del 1 al 3 y luego todo el 32. Toda la historia de Neemías. Pero chécate, vamos a ver algo que está muy cañón en Neemías. O sea, la capacidad de este tipo, la visión que, que pudo llegar a generar. Pero no solo la visión, porque hay muchos visionario. Este tipo tuvo la visión, generó el plan movilizó los recursos, hizo las conexiones divinas, organizó ya en la acción a la gente. Este cuate es un crack, a mí de mías me parece los más cracks que podemos estudiar como líderes de verdad. Atención entonces, ¿ok? Tú y yo como líderes de verdad necesitamos ver, ver primero, visión, ver en nuestra mente Toda la travesía que vamos a hacer antes de salir del puerto Y obviamente visualizar también el punto de destino Eso hacemos los líderes Los líderes ayudamos a la gente a ver Cuando hay teblinas, cuando hay eh, tinieblas, cuando hay oscuridad, cuando hay neblina La gente no ve, la gente no ve para ahí servimos los líderes, en ese momento es donde tienen que levantarse los líderes, nos tenemos que levantar tú y yo como líderes de verdad para ayudar a aclarar la visión a la gente, ¿ok? Entonces, como líderes de verdad tú y yo tenemos la visión de salida, de dónde vamos a salir, la visión de llegada y también lo que se necesita para llegar, a quiénes necesitamos, todo esto lo tenemos que ver antes, ¿ok? Punto de salida, punto de llegada, a, durante el curso, el curso, la navegación, por dónde vamos a pasar cómo lo vamos a hacer a quiénes necesitamos para llegar ahí qué es lo que necesitamos para llegar ahí hay que también ver desde antes los obstáculos problemas posibles problemas contingencias que podríamos tener ok es muy importante esto entonces algo clave en, como líderes de verdad es que tú y yo nos tenemos que preparar tenemos que a aprender tenemos que enseñar, pero tenemos que aprender a planear. Se llama planeación estratégica. Antes de ejecutar, si no, muchísimo del problema de ejecución es una débil y pobre planeación. Ojo, ¿ok? Hay, hay líderes que, órale, ya vámonos, ¿cómo va? y vamos viendo. No, 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 no. Hay que aprender a planear. Se llama planeación estratégica y nosotros te lo decimos como consultores y coaches, es clave en la vida esto, ¿ok? Cuando hay planeación, cuando hay preparación, cuando se sabe, la gente conoce y sabe que tú y yo estamos muy claros en lo que vamos a hacer, estamos entrenados, estamos preparados, tenemos conocimiento, experiencia sobre eso, ¿eso que hace? Transmite seguridad a la gente y le da confianza, seguridad y confianza a las personas, ¿ok? Entonces, ojo con lo que voy a decir ahorita, no es el tamaño de la visión, ni el tamaño del proyecto, ni el tamaño de lo que vamos a hacer lo que determina el éxito de, de un proyecto, una iniciativa, una visión. ¿Qué es? ¿Quién es más bien dicho? El tamaño del líder, la preparación del líder, la seguridad del líder, de la mujer o el hombre que que Dios lo levanta como líder, esa es lo que define el éxito o no. Y acuérdate que eh, éxito o fracaso es una decisión, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tú y yo como líderes de verdad somos, Dios nos habilita para ser capaces de ayudar, de servir a la gente para que lleguemos literalmente a cualquier lugar, no importa lo difícil que sea. Y a lo largo de la historia de la humanidad, uf, o sea, podemos estudiar y ver y conocer un montón de acciones que parecían imposibles a excepción de ese líder. Y su equipo de máxima productividad dijeron, sí se puede y tómala. Lo lograron y nos mostraron una vez más que Dios está vivo y que al que cree todo lo es posible, ¿ok? Entonces, aquí este hombre Nemías pudo ver todo esto que te acabo de decir. Problemas, solución, cómo, con quién, cuándo, en qué momento, qué estaba Y lo vamos a analizar poco a poco para que tú y yo aprendamos esos rasgos de carácter de este mega líder eh, Nemías. Y además algo muy cañón, Nemías, agárrate, ¿ok? Abróchate el cinturón, agárrate la silla y ponte casco para que no se te vuelva la tapa de la cabeza. Nemías nunca había estado en Jerusalén, ¡pum! Es impresionante esto, o sea, no es de que, ¿sabes que Yo cada año voy, entonces conozco muy bien el terreno, conozco la zona. No había obviamente GPS, no había redes sociales, no había Google para poder estar perfectamente informados. Hoy, si nosotros, ojo, no lo, yo siempre lo digo y en Dunamis lo decimos, hoy no cambiamos el mundo porque no nos da la gana, listo, ¿eh? ¡Pum! Así de sencillo. Antes, o sea, es que me da, yo tengo 50 años, simplemente escuchen chavos millennials, centennials, ahora que se llaman pandemias, ojo. Tú puedes llegar a donde tú quieras, ponte a pensar esto, puedes llegar a donde te dé la gana. ¿Sabes por qué? Por algo que se llama Waze y GPS. Nosotros teníamos que sacar algo que se llamaba guía roji, había que desplegarlo, eran hasta de dos metros los mapas, encima de un cofre, no se veía nada y con todo eso llegábamos, amigas y amigos, chavos, ¿ok? Nos tardábamos un buen. Aquí me impacta eso del Waze y el Google Maps y estas todo cosas, o sea... Llegas porque llegas, si no llegas es porque no te da la gana. Es, en esta época no había nada de eso. Y este tipo no había estado en Jerusalén y con todo y todo logró el éxito del proyecto. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué, qué, qué tenemos que tener tú y yo como líderes para tener visión y todo esto? Tú y yo tenemos que ver más allá de lo que otros ven. ¿Okay? Mucho más de lo que otros ven. Problemas, soluciones, con quién, cómo, cómo, ya lo dijimos. Número dos, tenemos que ver más, mucho más de lo que otros ven. ¿Qué se necesita? Suplirnos de materiales. Levías lo vio clarísimo. Necesitó, antes de que se marchara de Susa, le pidió al rey claramente cartas para suplir materiales. ¿okay? Y tener un viaje seguro hasta Judea. ¿okay? Tú y yo tenemos que ver antes que otros vean. Okay, los pueblos vecinos de Jerusalén obviamente no querían que los judíos reconstruyeran su muro, era evidente. Entonces este hombre, Neemías, planeó perfectamente, hizo planificación estratégica previa para poder defender la ciudad, trabajar al mismo tiempo. Me fascina esa imagen, yo la tengo grabada en mi corazón, esa imagen de que en un lado tenían la, la espada para defender por si alguien llegaba a la, las familias. Ve qué caño, nada más se familias, que me parece lo más hermoso, de un lado tenían la, la, la espada y del otro lado el ladrillo. O sea, está cañón, está muy cañón eso. Además, el liderazgo para inspirar eso. O cualquier equipo hubiera de dicho: No, 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 espérate, Nemías. O sea, o, o, o defendemos el muro o lo construimos. Las dos, papacito. ¡Pum! ¿Okay? De un lado la espada y del otro lado el ladrillo. Después, muy importante, o sea, está muy cañón que los judíos, el equipo de máxima productividad que armó Nemías, la visión de Nemías, tardaron 52 días para reedificar el muro de la ciudad, que estuvo en ruinas por más de 120 años. Entiéndeme, este símbolo es brutal. Y ahorita me acaba de hablar muy cañón el Espíritu de Dios. O sea, 120 años destruido ese muro y en solo 52 días, un poquito más de un mes, o sea, casi dos meses, este mega líder y este mega equipo de máxima productividad y esta mega estructura de plataforma que organizaron, Resolvieron un problema que llevaba 120 años, que todo el mundo pasaba por ahí y decían, no, es que es que es Nemías, no, amigo, ¿sabes qué? Ahorita lo vamos a ver. Hizo su problema personal a montones de kilómetros de distancia. Ya lo vimos ayer. Hay que personalizar los problemas del pueblo de México. Entonces, ahora, obviamente, obviamente, era parte seguro del llamado, propósito y visión de Nemías, sin duda, sin duda. Y por eso tuvo esa capacidad. Pero lo que me impacta es la indiferencia, 120 años y nadie movió un dedo y cuando este tipo decidió desde miles de kilómetros de distancia llegó y dijo lo vamos a resolver, organizó al pueblo de fuera, de fuera, un tipo de fuera y en, en 52 días resolvió un problema de 120 años, o sea no hay, no hay. Obstáculo ni pretexto para el poder de Dios a través de nosotros para transformarnos. ¿Ok? A ver, entonces vamos a ver eh, puntos muy importantes. Nemías identificó el problema sabiamente. O sea, el muro seguía en ruinas y el nombre de Dios estaba siendo objeto de burla. Y Nemías, ¿qué hizo? Se puso a llorar, se quebró, se quebrantó. Okay, haz una oración peligrosísima que es que, Dios, que las cosas que quebrantan tu corazón también quebranten el mío y no te la vas a acabar vas a ver la maravilla de oración, pero ten cuidado porque es una oración muy poderosa okay? entonces el problema del pueblo se convirtió en el problema de Neemías y en su carga personal aún él estando súper cómodo Neemías que fue lo primero que hizo, salió de su zona de confort mentalmente, él estaba feliz en la corte del rey Artajerjes en Persia, feliz okay? bueno, no sé si estaba feliz, pero estaba muy cómodo y aquí dijo, no, este es mi problema y yo voy a ir allá, incluso jugándose la vida. Número dos, ¿qué hizo Enemías Pasó tiempo orando. Neemías dice de inmediato se arrodilló a orar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ejemplo! Confiesa sus pecados personales, Neemías, seguramente de indiferencia, no sé. Y además se convierte en un intercesor, en un gran intercesor, porque intercede pidiendo perdón por el pueblo. Esto hace falta hoy, mujeres y hombres en México. Esto hace falta. Pedir perdón por nosotros e interceder pidiendo perdón por los pecados de México. Y vas a ver cómo Dios nos va a levantar. Luego le pidió a Dios que pudiera encontrar favor delante de él. ¡Chécate! ¿Ok? Confiesa sus pecados. Es un, es un manual esto de cómo levantarte como líder y transformar una nación. Y hay un libro, de hecho, muy bueno, de Rick Warren, que se llama Liderazgo en Enemías. Léelo, estudialo, es una maravilla del libro. Entonces, se arrodilla a orar, confiesa sus pecados, intercede por el pueblo y le pide favor, misericordia a Dios. ¿OK? Entonces, ahí hubo un tiempo de conexión cañón con Dios y ahí Dios le sembró, lo embarazó de la visión y toda la planeación estratégica para redificar el muro, que obviamente al que más le interesaba era Dios. ¿OK? Él se acercó a las personas clave que tenían influencia, se llaman conexiones divinas. Cuando tú y yo ya decidimos entrar a, a, a de adeveras al llamado propósito y visión, no tienes idea las puertas que Dios abre. Se llaman conexiones divinas, ¿ok? Se acerca a la gente clave. En este caso fue el rey persa, Artajer, que sin duda alguna, que no nada más le dio permiso, porque bien podía haber dicho, no, estás loco. Le dijo, va, ok, vete. Era la gente de más confianza el rey, el copero. No nada más le da permiso, sino que hace que le da los recursos y lo apoya y le da escolta, o sea, le da todo. No tengas miedo, Dios es el que va delante de ti, obviamente. ¿Qué además hace? Él analiza la situación, planea. ¿okay? Cuando llega por la noche calladamente, hace todo un recorrido por la ciudad pues para conocerla, para empezar, porque no tiene ni idea cómo era la ciudad. Ve qué atrevido tipo, me fascina Neemías, qué liderazgo, qué bárbaro. Se reúne con el pueblo y le presenta la visión. les dice, señoras, señores, esto es lo que vamos a hacer. Entonces le habla al pueblo judío, le habla a los sacerdotes, le habla a los nobles, se reúne con los oficiales y al final con la gente que hizo el trabajo. Está muy cañón y además les da la visión y les dice el fruto, el producto, la ramificación espiritual... ...que se va a derivar de toda esta acción maravillosa que se organizó, ¿ok? Él también los anima con ánimos con, con éxitos anteriores. Él les dice, fíjate nada más, les cuenta cómo fue cómo, cómo que fue milagroso desde el principio. Cómo el rey de se lo apoya, la bondadosa mano de Dios había estado con él todo, todo el tiempo... les va relatando. y obviamente la gente se va aprendiendo, se va emocionando, ¿ok? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la, cuál es la conclusión que está cañón? Recibe el apoyo de todo el pueblo... Hay, hay una frase que a mí me fascina, me fascina que está en EMIAS 2.18 cuando el pueblo entero grita, manos a la obra. Uh, dice, ya está, o sea, unen la palabra a la acción, vámonos recio, dijo el pueblo. Hay veces que te pasas hablando y nadie responde, aquí todos gritaron, exclamaron manos a la obra, unieron la acción con la palabra. ¿okay? Y por último, ¿qué hace Neemías que es impresionante? Organiza toda la estructura a las personas y las pone a trabajar. Nada desorganizado. Cómo me duele ver tantos, tantos liderazgos desorganizados. Llega si es un desastre, es un cochinero la organización, la familia, la estructura. Este hombre organizó a la gente perfectamente bien. Los organiza por familias, que además me fascina el símbolo. Eso es lo que hay que hacer, fortalecer, construir. ¿Sabes cuáles son los primeros muros de Jerusalén que tienes que construir, amiga y amigo líder, de verdad? Los de tu matrimonio de tu familia deja de andar queriendo construir los muros de, 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 de otro estado donde no estás de miles de kilómetros sabes cuáles son los de tu familia los de tu matrimonio y de ahí de adentro hacia afuera vas a ver qué cañón ¿ok? se pone a trabajar por familias me parece hermosísimo este símbolo y después de acuerdo a las prioridades ya planeadas y no fallaron ni una sola vez esto es un ejemplo de liderazgo impresionante de rasgos de carácter, de los mejores que hay que a mí me fascina y todo el tiempo no me canso de estudiarlo, de verdad te lo digo hay que aprender de este hombre Nemías. Padre en el nombre de Cristo te damos, gracias gracias por este maravilloso día gracias Señor, gracias maravilloso papá, gracias Señor por cómo tú nos enseñas, danos esta capacidad de seguridad, de visión, danos Señor esta, esta voluntad, este, este que nuestro querer, sea, nuestro querer sea como el hacer Señor, el hacer como el querer, haznos entender este, este plan, esta metodología que fue clarísima, o sea Nehemiah se arrodilla, ora pide dirección tuya, pide perdón por sí mismo, pide perdón por el pueblo, que ni siquiera conocía ese pueblo, ni siquiera había ido a Jerusalén, después pide tu favor, después pide conexiones divinas, y obviamente viene todo esto, se hace responsable, organiza estructura, danos todo esto, de verdad estos rasgos de carácter, son impresionantes en este hombre. Padre, hoy, hoy, nuestro país, México, y nuestro país, nuestro, nuestros países, el mundo necesita sanidad, Señor. Hoy el mundo necesita reconstrucción. Los muros de México y del mundo están destruidos, Señor. Cada día se destruyen más. Ayúdanos, Señor, ya, por favor, levántanos para resplandecer, para tener esta capacidad, fuerza, visión, planeación estratégica, organización, para esta, esta perseverancia, esta tenacidad impresionante en nuestro rasgo de carácter que ayude a guiar a la gente a reconstruir primero sus vidas, sus matrimonios, sus familias y reconstruir el país entero. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Aquí estamos, no busques más, envíanos a nosotros. En tu nombre, Cristo, esto lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo creemos también, pero sobre todo lo vivimos en ti. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com